0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。早安，亲爱的咪欢迎来到艾咪突然想唱歌的单元。再过大概一个多礼拜吧，就要过年啦！先跟大家说声恭喜发财，新年快乐。那同时呢，也要跟大家来宣传一个活动呵呵，突然有点心虚。就是我不晓得大家是什么时候听到这一集的啦，希望你是当天好不好？因为如果太晚听到的话，可能就有点来不及。一月二十三号这个周日呢，一月二十三号的下午一点钟，呃，我有一个活动。就是年货大街，地点呢在迪化街的永乐市场，然后在那边其实有架设一个 Open Studio， 就是街头的播音室。这一次呢，台北市的年货大街找来了五十组的台湾 Podcaster 一起来同乐，就是来跟大家分享一些关于过年有趣的事情。然后因为每个 Podcast 的那个主题都不太一样嘛，所以大家呢都会讲跟自己的主题有相关的，我觉得也蛮有趣。然后呢，我会。跟另外一个 podcast 的主持人，就是。都给我刻一点的主持人卡尔一起来聊聊，因为卡尔呢他是客家人，然后他的节目呢其实主要会请朋友来聊天，但是都会教一些客家话。那像我的话是比较专攻泰国部分嘛，所以呢我们在星期天那一场的街头播音室，我们就会聊聊说，哎、欸，泰国跟客家的过年文化，或者说吃的年菜啊，有什么不一样？那当然会学一些就是关于泰语跟客语的吉祥话。以及一些闲聊的部分，对我们有蛮大的一 p 是要闲聊的。<笑>所以如果说你星期天的时候呢，就是没有地方去，或者说你刚好想要逛一下年货大街的话，不要忘记来看看我们，支持我们一下。好，就是在永乐市场旁边会有一个街头播音室。那如果你有过来的话，可以跟我们挥挥手，我也会跟你挥挥手的。<笑>或者说呢，你真的没有办法到现场的话，你也可以看线上的直播，在台北市的年。或大街都会有线上直播，我也会把那个链接放在我的节目资讯栏里面，就希望大家呢可以有空的话就到现场支持啊，没有空的话呢也可以线上跟我们互动一下啦。当天我可能我可能 IG 也会开个直播吧，应该会吧。总之呢，就是这样子一个过年的好时节、好气氛，我们就要来介绍一组女团。我觉得可以说是每一年春节呢，如果你没有听到他们的歌，就代表春节还没有开始，<笑>很严重，对不对？就是他们是代表春节的一个守护神吧。我觉得一定要听到他们歌呢，才会觉得说哦，农历春节到了，没有错，他们就是那个女团——中国娃娃。中国娃娃呢？他们的泰文团名叫做 China Dolls， 就是 China Dolls。那有两位成员，一位呢是太极台湾裔的陈冠华，他的绰号叫做娃娃。那泰文的绰号呢也叫做娃娃。他其实原本是台南人，然后呢在八岁的时候，随着他的家人一起移民到泰国去。那另外一位成员呢是太极华裔的李小燕，她的绰号是 Belle， 就是贝儿，由娃娃跟贝儿两位组成的中国娃娃。他们最初呢是在1999年的时候出道的，然后其实很多人以为他们就是纯粹的台湾女团，不是诶、欸，人家是本来在泰国先出道的。他们是个那时候叫做 Exact GMM， 其实应该就是,是 GMM 原本的那个公司名称吧，并且呢，在1999年就凭借着首张泰语专辑《m o n i c 当中的同名主打歌曲呢，在泰国是一战成名。m o n i c 呢，它其实就是大家知道的单眼皮女生的原曲。那这首歌呢，就像我刚刚说的，重新填词之后，在台湾啊、亚洲、新加坡、马来西亚等等。华语圈呢也是非常的红哦，就是这个两千年的国语专辑《单眼皮女生》。那 m o 卡到底是什么意思呢？ m o 呢，它是来自于潮州话的妹，就是阿梅啊，那个梅，那个妹的意思。那另外一个相对应的字就是弟，弟就是弟弟弟的弟。对，所以就是潮州话里面的妹跟弟，那摩呢？它其实呃后来就被引申为说是泰国人眼中那种比较典型的华人女生长相吧，就是看起来比如说单眼皮啦、小眼睛啦，或者说呢看起来不是很特别，就比较普通的女孩这样子。所以在以前啦，以前那个社会呢，在泰国的审美里面，摩呢可能就被引申为是不是这么出众的长相吧？所以摩尼。卡他意思就是说，我就是单眼皮，我就单眼皮啊，怎样那一种感觉？因为大家常看泰剧的话，应该就会发现说，在泰国的这个长相里面，有很多人他是属于轮廓比较深的，然后比如说浓眉大眼的，那有一些呢，他可能是比如说眼睛比较小一点啦，然后皮肤比较白啊之类的，所以有一些是深邃的，有一些呢，他可能是五官比较没有那么突出的样子。对，然后以前的观念呢，会觉得说啊，如果你不够深邃的话，就不够好看。所以这首歌它其实是有一种做自己的感觉吧，就是哎，我就是长相平平，我就是单眼皮啊，又怎么样？就是其实是一个蛮帅气的宣言啦。然后像这首歌里面呢，有一段是大家印象非常深刻的，就是那个大错特错，不要来侮辱我的美那一段呢。其实不是只有在中文版里面有原曲，就是莫 o 卡那一首歌的原曲呢，就有这一段中文歌词了。所以其实我一开始还蛮惊讶的，想说，哎、欸，在这个泰文歌里面直接放这么长的一段华文的歌词 ，OK 吗？但其实后来想想，当然是很 OK。K 的啊，因为呢，在泰国也是一个华人很多的社会嘛，所以呢，直接放这么长一段的华文歌词呢，不但是 OK， 甚至还掀起了一波这个华语热、中文热。然后，其实在这个中满的歌词就是《单眼皮女生》里面，她用了萨瓦迪卡这个字。这其实有创造一个记录，就是第一个在华文的歌曲里面放泰文歌词的就是这一首歌，所以我觉得也算是一个蛮有代表性的记录吧。后来呢，在2000年的时候，中国娃娃在发行了泰语专辑，叫做《China More》。其实那个时候好像有吹起一种那种中国风、华语风的感觉，所以呢，他们也算是有点顺应这一个潮流跟趋势吧。那么在这张 China More 的专辑当中呢，有一首歌曲，相信大家也是非常的洗脑，非常的印象深刻。泰文的歌名呢是 H N Y， 就是 Happy New Year。但是我如果讲中文的歌名，相信你一定有听过。中文歌名呢叫做发财发福中国年。如果大家不记得怎么唱的话呢，我小唱一小段来提醒大家，就是财神来到我家门，娃娃来。开电灯，好，大概是这样子，音准可能有点跑调啦，反正就是这一首歌曲。那这首歌呢，它是收录在二零零一年的华语专辑，叫做《贺岁哦哦哦》里面。这张《贺岁哦哦哦》呢，你听这个专辑名称，对不对？就是一个充满了贺岁气氛的一张专辑。其实我觉得他们每张专辑好像都是这种风格啦。对，然后刚刚讲到那个发财发福中国年呢，我觉得在台湾来讲，应该是。比起他其他的贺岁歌，这首歌应该是最红最红的。那因为我们刚刚讲到，就是2000年那张专辑叫做《China More》，当中有一首歌曲蛮想要推荐给大家的，就叫做《哦哦哦哦哦哦》oh oh oh 的 MV 呢。我觉得他的舞蹈蛮酷的，就是看起来有点像是外单功。然后他的 MV 背景是设定在泼水节吧，所以看起来是一个非常开心的氛围。后来呢，在二零零二年的时候，中国娃娃发行了《小调大风行》这张专辑。专辑里面呢，中国娃娃他们就是重新翻唱了非常多经典的小调，就是一些真的是蛮以前的歌曲，例如说像是周璇的《天涯歌女》啦、西子姑娘，还有邓丽君的《女儿圈》等等的。将这,这种小调呢，比较传统的曲风加入了电子元素，所以让大家觉得说。哎，还是蛮新奇的，就是这种电音跟小调竟然是可以融合在一起的。那中国娃娃呢，就是娃娃跟 Bell 他们合作了很多张的泰语跟华语专辑呢，还有合集，一直到了二零零五年，就是他们出道六年的时候，就有一点、嗯、算是也不算解散啦。就是后来呢 ，Bell 他因为有自己的事业，他去开了那个舞蹈教室，所以呢就没有再继续活动了。所以后来，在二零零八年底的时候，陈冠华娃娃他就有经纪公司牵线，跟台湾的一个成员叫做刘佩君，一个从华冈艺校毕业的女生刘佩君呢，两个人就组成了第二代的中国娃娃，重新出发哦、喔，并且呢还推出了他们的单曲叫做《Sally s a Home l 利空版》，《萨利空版》呢一样是一首贺岁歌曲。二零一零年的时候，他们还由华纳唱片推出了数位专辑，叫做《Bling Bling》百灵百丽。并且呢，在九月份的时候发行了华语专辑，叫做《亮晶晶》。但是我必须老实讲，就是中国娃娃第二代呢，相较于第一代，真的是声势差得很多啦，就是会觉得没有像以前那么红。他们两千年初期的时候真的是红到不行，但后来就可能比较没有持续他们的名气。不过呢，在二零一三年的时候哦，娃娃跟 b a l e 就是原班人马呢，就宣告重组，并且他们那时候还参加了由 GMM Grammy 主办的三十周年庆祝演唱会。所以其实应该是蛮多老粉呢，都、就是老泪纵横啦，就还可以看到他们两位合体唱歌这样子。不过我觉得，其实虽然说他们当时呃有一段时间没有一起活动，可是感觉出来他们感情依然是蛮好的，因为像后。后来再重新合体呢，也不会觉得说很不熟啊，或是尴尬，都还是很像姐妹的感觉啦。毕竟是这么多年一起打拼的好战友嘛。那中国娃娃呢？其实获得了非常多的奖项肯定哦。除了说像金曲奖，他们曾经获得了第十二届台湾金曲奖的最佳组合歌手的提名。对，当年还有这个项目，那是在二零零一年的时候。那除此之外呢，他们在像是马来西亚、新加坡、越南都曾经获得过当地的音乐奖项的提名。而且呢，真正让粉丝们觉得非常狂喜的。是他们在去年的时候正式回归了，他们发行了一个全新单曲，叫做《你好，你好》。甚至呢，还举办了一个线上的见面会哦，就可以在这个新歌的 MV 或者是线上见面会当中呢，看得出来，两位都已经从当初的那一个有点酷、有点叛逆的少女呢，变成现在是风情万种的女人了。像是 Belle， 她已经结婚有小孩，目前呢是经营一间舞蹈教室。那娃娃呢，她的主要职业应该算是中文老师吧。但是后来他好像自己也有经营一些品牌贩售美妆用品等等的，然后他们现在偶尔也是会合体出来上节目啊，唱一下歌之类的。但感觉唱歌已经不是他们的主业了，这只是他们唱歌还是非常好听啦。只、就是说他们可能有些时候觉得开心的时候就聚在一起啊，唱一下歌之类的，有点像是蜜雪为奇的感觉吧。<笑>然后呢，他们去年发行新单曲《你好，你好的时候，还有接受。台湾雅虎的专访，然后在房子里面呢，就是明显感觉到 b e l l 他的中文明显的退步了，所以像娃娃他就在旁边一直用肢体语言跟他打 pass， 一直用肢体语言呢引导他说，哎、欸，要要说什么，要表达什么这样子，就真的很像他在上中文课的感觉。而且他们最近最近就真的大概是这一个月内的事情，还合体上了节目，叫做 The War Song。The Wall Song 呢？这个节目就是来宾会在一堵墙旁边，然后呢会有另外一个神秘嘉宾唱歌，但是呢因为墙挡着嘛，所以来宾看不到他是谁。可是呢其他的，比如说像主持人啊，或者说观众也看得到，所以全部就只有站在台上另外一边的那个来宾，他就不知道说到底墙另外一边的人是谁这样子，然后他他就要去猜。对，总之是一个这样的节目。然后他们就一起合体上了《The War Song》，就看得出来呢，他们是非常自在，没有任何的包袱，然后很享受这个舞台、开心唱歌的感觉。我觉得这样子的状态非常非常好，就是一个享受音乐、享受舞台、享受跟呃粉丝朋友们见面相处的机会。那我觉得其实不管是过去还是现在，中国娃娃的存在呢，一直都是非常特别的。因为你想想看，在两千年初期的时候，甚至不到两千年，是一九九九年的时候嘛，他们以那种妹妹头，然后呢小眼睛，就是比较不符合当时主流的审美啦，然后又有一点帅气的感觉，再加上他们曲风呢是电音的，然后还有那种二次元的他们的代表 icon 代表的卡通人物，然后是。甚至呢，是后来专门走这个喜气的路线，我都觉得是一个很特别、很特别的存在。我目前觉得啦，就是很难再找到，很难去复制一个中国娃娃吧，因为他们的不管是风格或是定位呢，都是太独特了，所以也就导致他们的那些贺年歌曲呢，可以常年的在这个春节期间不断的疯狂出现。因为我觉得没有人可以取代中国娃娃的地位。我们接下来呢，就要来讲解一下这一首歌，就是刚刚讲到在台湾最红的那一首贺年歌曲《发财发福中国年》的原文 HNY Happy New Year 这首歌的歌词。这首歌歌词呢，真的是不难，非常不难，所以呢，大家就是一起来好玩的学一下就好了。第一句呢，叫做“ từng bi mai có hai bên con đi”。<音樂>腾是抵达到达 ，B 是年嘛，买是新的，腾 B 买就是新年到。Hi 呢就是让你怎么样，这边是有一点祝福 ，call Hi 怎么样怎样，就是祝福你要要变成什么。Ben Condi 坤迪 n 是人， d 是好的，坤迪就是好人。Ben 是是嘛，新年到了要当个好人，所以新年没有到都不用当好人，是不是？然后第二句呢，叫做 c 害 h a 哉！ m 害这边就是祝福，好、啊、祝福你可以怎么样 m 是有 s 哉」，就是开心，对，希望你能够有一个开心的心情，有一个快乐的心情。c 害 h a 哉」这边的 s 就是那个 mi k w a 的 s 就是幸福快乐的意思。然后第三句是 “mi kwam su get ma ben kun tai”。mi k u, 快乐幸福 g 是发生，但是也可以说是出生的意思。比如说 o n e e 就是 one、就是、是日子嘛 g 是出生，所以 o n e e 就是生日的意思。ben kon tai ben 是事 ，kon 是人 ，tai 是太。坤泰就是泰国人嘛，那个嘛 ，Ben 坤泰就是身为泰国人，我生下来作为一个泰国人，然后前面说是咪宽素很幸福，然后接下来呢就是一大段的华语歌词，就是多财又多福，中国娃娃祝大家快快乐乐，有财有福之类的，中间都是一大段的这个华语歌词啊。然后来到后面，后面呢这一段是说 ，Nine One Songgan T Pan 吗 ？One Songgan 就是送甘节泼水节嘛 p 是经过 ，Nine 是在什么？所以是在过去的泼水节，在已经过去的这个泼水节呢 ？Two Con g 每个人 t w 是每一个嘛 c o 是人 ，Two c、hey 嘿哈， hey、ha, 就是开开心心的、快快乐乐的、热热闹闹的那种感觉。Go suk、so ok、bab khun t suk、so ok, 就是 mi k suk 的 suk， 开心幸福的。bab 是像是怎么样？比如说 ，takin bab 吗？<笑>他吃的像狗一样，就是他做某个动作像什么什么一样这样子。所以呢 ，go suk、so ok、bab khun t 就是像泰国人一样幸福，像泰国人一样高兴。兔金过羊帶，鼠斋，兔金就是农历春节的意思。帶呢这边是得到，鼠斋就是开心的快乐。我觉得我这首歌根本就白讲，因为它里面很多词其实就是开心、快乐、幸福，大概就是那些意思，然后不断的重复。它前面那句话说哦，大家在这个泼水节很开心，然后这句话呢是说兔金过羊帶，鼠斋，就是农历春节也很高兴。就什么时候都很开心、很高兴这样子。好，下一句是卖袜子，拜泰拜金，哥嘿哈。卖袜不管怎么样，不论怎样，拜就是刚刚说的像是什么什么，或是以什么样的形式。拜泰就是以泰国的形式，或者是拜金说，或是中国的形式。嘿哈，刚刚讲过，开心的、高兴的。不管是泰国的新年，或是中国的新年呢， a, 都很高兴。B 买金 ，B 买台，就是 B 买是新年嘛，金是中国，然后台是泰国，所以 B 买金 ，B 买台就是农历新年、泰国新年。<笑>下一句呢是 Go suk zai gan by e s u k z a 开心的、快乐的 g 是一起嘛。拜是已经过去了，拜本来是走的意思，但这边呢就是说已经过去了。一 b 一是在一个 b 呢是年，就是又快乐的度过了一年。接下来是 be m 撒 m 迪非常的简单，非常的实用。be 新年，妈是来，新年来了，新年到了撒 a 迪就是大家好。嗨， i b 嗨， i Hi Mi s u k 就是米宽苏的苏，幸福的、快乐的。s b 就是希望你有幸福的一年。Mi s u 也是希望你幸福，希望你快乐，都是一些同义词啦。<笑>这一句话就是说祝你幸福，祝你快乐。<笑>下一句呢一样 ，Be 金 ，Be 胎。y t 农历新年，泰国新年。过树在干掰一弯，刚刚是过树在干掰一 B 嘛，就是又快乐的度过了一年。那这句话呢，是把 B 变成弯，弯就是日子的意思，所以这句话就是又快乐的度过了一天。最后两句 ，B 买吗？过折干 ，B 买吗？就是新年到了，折干就是见面的意思。新年到了，我们来见面。嗨， i 苏三 ，One B 买台就是新年快乐的意思。有没有觉得好像听完了整段跟没有听是差不多的意思？<笑>对，他的他他整首歌的词其实真的都差不多，就是比如苏哉啦、米宽苏啦、苏三啦,啦这种都是祝福你开心、幸福、快乐、高兴那样子的词语，所以比较没有那种差别性啦。但反正它就是一首开开心心、热热闹闹的贺年歌就对了。好的，有没有觉得今天这一集比较短？<笑>对，真的是蛮短的，然后而且也就是有一点久才上这个节目。呃，这段是闲聊，就是艾米太日常的部分。首先跟大家闲聊一下的是，我最近读的一本书，我觉得真的是蛮好看的，是静文学出版的《美好少女的垂直社会》，是由乌介主老师所写的。然后乌介主老师呢，很酷的是，他平常其实是一位医生，就是医生作家啦，就抽空写了这一本《美好少女的垂直社会》。那这是一本小。说。说他呢，故事背景是发生在气候变迁，他的那个世界观就是气候变迁导致海平面上升，所以全世界有很多的地方、很多的土地呢都被淹没了。那在某一个国家，他们就有一个机制。就是把土地呢分成了绿区、黄区、红区跟黑区。所谓的黑区呢，就是已经被海平面淹没了；红区呢，就是最危险但是还没有被淹没的。然后呃，绿区是最安全、相对安全的，就是在比较高的那一种地方。那黄区呢，就是剩下的，可能就是中间的那一种地啦。然后这一本书呢，它其实就是在探讨说，当资源不足够的时候，我们会用什么样子的方式来去分配，或是去决定说彼此的阶级是什么。像这本书里面，它有两个主角，一个叫做江里亭，里是鲤鱼的鲤，然后一个叫做林渊，渊呢是纸鸢的渊，就是下面有一个鸟的那个渊。那其实在这本书里面，鱼跟鸟都是非常重要的一个意象。对我这边就先不破梗，大家可以之后去这一集应该是二月十号的时候会上，就之后可以去听我们那一集的访问。对我觉得老师讲的蛮好的，就包括说鱼跟鸟的意象，然后还有那里面呃四个角色对他来说是什么意思。那这本书里面刚刚讲说两个主角嘛，一个是江里婷，一个是林渊。他们呢，就是因为他们的家园啦、啊、被淹没掉了，所以在那个地方的人就变成了气候难民，就要被归到这个国家其他的土地去。那他们要怎么分呢？他不是说你一个家庭一个家庭的分，他是用每个人你对于这个国家的贡献，或是你的生产力。来决定说你可以被划分到哪个区域去，例如说像林渊，因为他功课好、体能佳，所以他就被划到了绿区，觉得说他未来呢应该是可以成为一个有用的人，可以成为一个对于国家有贡献的人。但是林渊的奶奶呢，因为就是年纪大了，然后又没有工作能力，所以他就被划到了红区去。然后像江里婷呢，她也是因为成绩还蛮不错的，所以也是被划到了绿区。那她的妈妈呢，就是一个中年妇。妇女，然后也是比较没有生产力的，就被划到了黄区去。可是真的到了绿区，他们就可以过得幸福快乐的日子吗？其实并不是。书中就有讲到，就是绿区呢，它是一个垂直农场，然后垂直农场它里面有附设学校，那他们呢就是进入到这所学校里面去就读，他们才发现说，在这所学校里面才是一个更加残酷的竞争社会，不管是考试要竞争，还有人际关系也要竞。争。人这本书，我觉得最精彩的地方就是他在描写少女的感情变化的时候，非常的到位。就是呃，我讲感情，并不是说那种，比如说呃，喜欢别人呐、啊、那种感情，而是对于朋友之间的那样子一些微妙心思呢，我真的觉得他描写的非常好，就是真的很像是。你青春期的时候，不管是你国小、国中、高中，你跟班上一些女生或是闺蜜们比较好，但是你总是会有一些小小的心思，例如说啦，我我不是说全部人都讲，可能你会想要跟一些看起来比较酷的人做朋友，或者是你刚到一个新环境，你会很害怕自己是不是落单的那一个人。还有你原本的朋友呢，跟你一起到新的环境，但是你发现，哎、欸，他适应的很好，或是哎、欸，他交了新朋友，这时候呢，内心会出现一些小小的变化，小小的波澜。我觉得作者呢，在描写这些情感的时候，非常非常的微妙，而且非常的到位。所以，呃，这本书应该是我近几个月以来贴标签，就是我看书会贴标签，只要是我看到喜欢的句子，我就会贴标签。应该是近三个月以来吧，我贴的标签最多的一本书，对，在这边呢，强烈推荐给大家，因为我觉得很有趣啦，就是把气候变迁、跟阶级斗争，还有呢少女心事这几件事情放在一起讨论，就变成一个很有趣的世界观。对，推荐给大家是金文学所出版的《美好少女的垂直社会》。然后呢，跟大家分享，我最近得到我第二个刺青了，对，而且呢是给蛮有名的老师刺的，是无尽纹身的小毛老师。小毛老师曾经获得过非常多国际的大奖。那这次呢，很荣幸、很开心可以被他刺到。我刺的这个图案呢，我觉得它对我来说有很多层意义。它乍看之下像是一个星星，对，因为我妈妈的名字就有一个星，就是真的是星星的那个星，所以我就觉得这很像是妈妈在守护我。我妈妈还在啦，对，只是我就觉得很像妈妈随时都守护着我这样子。然后第二个是，我觉得它也像太阳。比如说有时候当我心情不是很好、比较低落的时候，我就。就需要一个东西，好像是随时都可以照耀我，就是像是在告诉我说没关系的，总是会发光的，总是会好起来的那样子的感觉。然后再来呢，我也觉得它像一个罗盘，因为有些时候我会有点迷惘，不晓得自己该走向。哪一个方向？但是我觉得有了这个罗盘呢，它会比较能让我知道说，说其实我现在走的道路就是最好的道路，没有必要去怀疑自己，就是全力以赴，然后好好的做自己应该做的事情就好了。然后我现在呢，也觉得它其实有一点点像齿轮吧，可能跟我自己的个性有点关系。就是齿轮，它是一个需要大家都卡在一起，然后它才可以彼此转动、彼此推动的东西嘛。所以呢，我自己觉得我在。嗯，比如说团体合作里面好了，我就会觉得每一个人都应该要扮演好自己的角色，应该要做好自己的事情。所以如果说有人没有做好自己应该做的事情，我就会蛮不开心的。对，所以我觉得它像齿轮这一点，可能有点像我的个性，就是我会觉得每一个人都应该要按部就班，然后做好自己该做的事。然后，而且我的刺青是有颜色的，最外层呢是黄色，但它看起来有点像橘色，因为那个伤口还没有完全的愈合啦，毕竟上个礼拜才刺的。然后第二层呢是粉红色，最里面那一层是蓝绿色吧？我觉得这几个颜色跟我左手的那个刺青，我不知道大家还记不记得，就是我左手原本那个刺青是一只鱼，然后上面有带一个蝴蝶结这样子。然后我我那时候在选颜色的时候，我其实就是这这个星星的刺青的颜色我没有想太多，我就是直觉。可是我后来想一下。它跟我左手那个刺青的颜色呢是有呼应的，不只是颜色呼应，而是它代表的意义也是呼应的。我就觉得哇，这真的是一个潜意识哎、欸，<笑>就是最外围的黄色呢，我自己会觉得是呃，我想要带给别人的感觉，就是它是一个温暖的、阳光的，然后看起来开心的。我希望可以带给别人，就是至少是一个温暖的感受。然后中间的粉红色呢，是我希望自己可以是有温柔的力量的人。虽然我真的不是一个很温柔的人，就是我自己会觉得我有时候会蛮硬邦邦的吧，一板一眼的感觉。所以我希望可以磨去我的棱角。对，让自己稍微再圆滑一点，温柔一点。然后最里面那个蓝绿色呢，我觉得它是一个很稳定的颜色，就是它是我内在最原本、最本质的东西，它让我可以有底气的去面对任何事情，而不会觉得说好像不知道自己是谁。然后我就想到，天哪，这跟我左手的那个寓意呢是一模一样的。就我左手是一只鱼，然后鱼的颜色是蓝色的，然后。然后上面那个蝴蝶结是橘色的，然后鱼的尾巴呢，那个鳍是实心的，但鱼的身体是只有线条而已。然后我记得我那时候，就大家不信的话，可以去翻我之前刺青的那一期，我就有讲过，我左手那个刺青呢。鱼的身体是蓝色的，是因为我希望像大海一样的温柔，可以包容别人。然后头上的蝴蝶结是橘色的，是因为我希望像太阳一样温暖。然后尾巴呢是实心的，是希望我可以稳定。哦、我会觉得天哪，这你看，从过去从去年刺的到现在，我好像。潜意识当中就是一直很希望自己可以成为这样子的人，那可能我还没有成为这样的人，所以我才会一直在这些 tattoo 上面去寻求这些意义。只是我觉得真的蛮神奇的，人的潜意识真的很神奇。就是我希望自己温暖又温柔、包容，然后呢又稳定，就这几个特质可能是我缺少的，然后也是一直在寻找当中的吧。然后哦，小聊一下，大家之前有换那个美伦明红的桌布吗？我跟大家说，我真的就是一个反指标。我换了他的桌布之后呢，运气真的没有说变得特别好，顶多就是起起伏伏吧。但是呢，我因为前几天发生了一件。本来我觉得很衰的事情，然后我当下就立刻决定说，那我要把他的桌布换掉，因为觉得没有带来好运气嘛。结果呢，我不夸张，我换掉之后运气整个回来，就可能没有到非常幸运，但是就是原本衰的事情呢，哎、欸，都一一化解掉了，都一一扭转掉了。所以呢，如果你换了桌布之后你觉得没有什么用，我推荐你把它换回来，搞不好呢你运气也是立刻就回升了。好啦，最后呢，也是要跟大家再宣传一下，就是1月23号星期天的下午一点钟，在迪化街永乐市场呢，有我跟卡尔的。这个年货大街的街头播音室哦，那么我们会分享一些关于泰国跟客家的过年文化啦，还有一些年菜分享，以及吉祥话的教学等等的，希望大家都可以支持我们，不管呢是直接到现场来跟我们挥挥手打招呼，然后或者是说呢在线上收看直播都可以哦，就希望大家都可以过个好年啦。好的，那最后呢，也不要忘记来追踪我的粉丝专业 Amy 太太 M Y T H A I T H A I， 然后还有我的 Podcast《艾米曼谷日记》跟另外一个人云亦云，亦是艺术的亦，都欢迎大家可以追踪、暗赞。我人云亦云呢。最近上的那一集是访问那个万秀洗衣店，应该很多人知道吧？就是那个孙子张瑞夫呢，他因为舍不得说阿公阿妈好像一个人固定很无聊，所以就把他们那个洗衣店呐、啊、保存很多那种二三十年的旧衣服，没有人来认领的，就把它放到阿公阿妈的身上去，拍了很多那种又复古又酷又可爱的一些照片，然后也红了起来。那现在他们也是持续的在发挥。自己的社会影响力，那并且呢，也是希望大家，如果说你想要跟家中的这个阿公阿妈相处的话，就是现在了。所以这本书蛮有趣的，然后也欢迎大家可以去听听这一集的访问内容，就在《人云亦云》的 Podcast 里面。好的，那今天节目就到这边了，希望大家呢周六补班愉快，那周日就可以来逛年货大街看我们哈。那我们就下周见喽，拜拜。